0: Bienvenue sur le podcast « Tout droit, tout simple », le podcast qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Bonjour, je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et également formatrice et créatrice de contenu digitaux. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur leur métier et vous livrent des conseils concrets pour un meilleur passage vers le monde professionnel. Si vous aimez le podcast « Tout droit, tout simple », N'oubliez pas que la meilleure façon de le soutenir et de le faire vivre, c'est de laisser un avis avec plein d'étoiles. En plus, cela permet à d'autres de les découvrir plus facilement. Bonne écoute Aujourd'hui, j'accueille Marie Ombrou, fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Executive, et qui a exercé quelques années comme avocate en MNE. Son cabinet recrute dans le secteur juridique, RH, compliance et fiscal. Marie nous raconte son parcours atypique, ses doutes, ses réussites, tout avec toujours beaucoup de recul et beaucoup d'humour. Bonjour Marie Bonjour Delphine Je suis ravie de t'accueillir pour le quatrième épisode du podcast Tout Droit, Tout Simple aujourd'hui. Alors, on va parler de toi, de ton parcours, de ton métier, que les étudiants connaissent assez peu, je pense, et les jeunes diplômés aussi d'ailleurs. Alors, avant toute chose, est-ce que tu peux juste, j'ai une petite question qui me trotte dans la tête, me, me dire d'où vient le nom de ton cabinet Atorus Exécutive
1: Bonjour Delphine, bonjour à tous les auditeurs, merci à tous les étudiants de nous écouter et j'espère qu'on pourra répondre à quelques-unes de vos questions. Euh, donc, répondre à cette petite question préliminaire sur le, la, la notion de Atorus Exécutive. Donc, Atorus Exécutive, c'est le cabinet de recrutement que, que j'ai fondé il y a quelques années. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que le, le jour où j'ai créé ce cabinet, moi, je n'avais pas d'argent, j'étais sur fonds propres, donc euh, il a fallu que je trouve un nom pour ce cabinet et ce, qu ce que j'ai fait c'est que j'ai pris plusieurs de mes clients et des gens qui sont autour de moi, on s'est mis autour d'une table et on a essayé de trouver un nom euh, qui, pouvait, euh, qui pouvait résonner qui pouvait nous parler euh, donc on a commencé par prendre euh, des, des mythes, la mythologie grecque puis on est allé sur la mythologie nordique et on a trouvé le mythe de euh, Peut-être que ça va vous parler. Il euh, y, y a un film où on a un, un personnage avec un marteau qui tape fort, comme ça. <rire> et bien voilà, ça c'est le mythe de Thor, ça part de là. Euh, et du coup, euh, l'idée d'Athorus, de, 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 le mythe de Thor, nous convenait bien parce qu'il euh, y a, y a cette, cette notion de dynamisme euh, qui, 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 qui me représente assez fortement. Euh, après, on trouvait ça un peu dur, donc on a mis euh, taurus, taurus un peu, on retrouve le taureau pareil, euh, où on y va, on n'a pas peur. Quand on a fait tester ce nom, euh, rapidement, les gens nous ont dit « Ouais, mais attends, en fait, si tu veux être en haut des classements, il faut que tu mettes la lettre A. » Donc, euh, bah, on est allé sur Atorus. Donc, ça marchait ouais. bien, ça fonctionnait. Euh, et puis après, on allait le tester auprès de différents comex. Et en fait, euh, ils nous ont dit « Ok, très bien, mais on n'arrive pas à bien positionner la marque. » Donc, on a rajouté « exécutive » pour bien euh, comprendre qu'on n'est que sur du, du, du positionnement d'exécutive. Et en testant Atorius Exécutif, ben en fait, euh, voilà, ça, 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 ça saudait bien, euh, ça, ça, ça marche bien. Et quand, quand j'ai euh, des clients qui me disent « Ah ouais, non mais vous existez depuis longtemps, euh, c'est vous qui avez ouvert la, 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 la branche Atorius Exécutif France ben », on se dit « Ok, donc c'est que ça
0: fonctionne <rire> ». Voilà. Ben voilà. Alors, sur ton parcours, je crois que tu as été avocate quelques années, puis tu as bifurqué dans le monde du recrutement. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as fait ce choix et comment ça s'est fait, en fait
1: D'accord. Euh, alors peut-être que pour les auditeurs, ça peut être aussi intéressant, puisque mmh. vous êtes des étudiants pour la plupart, que je remonte un petit peu euh, sur mon parcours. Euh, donc moi, j'ai un parcours assez simple. J'ai grandi euh, donc, en banlieue parisienne à l'issue de mon, mon bac. Euh, mes parents voulaient plutôt que je fasse médecine, euh, sauf que moi, j'ai euh, une phobie complète du sang. Euh, donc, pour moi, la médecine, ce n'était pas euh, envisageable. Et euh, moi, à l'époque, euh, en fait, on était sectorisé Donc, euh, moi, j'étais censée, euh, si je voulais aller sur une université, euh, il fallait que j'aille sur Cergy-Pontoise. Et euh, moi, en fait, je voulais vraiment faire du droit à Assas. C'était vraiment euh, ce que je voulais faire. Euh, donc, à l'époque, dans le Minitel, j'ai rempli mon choix. J'ai mis euh, Assas droit euh, et coup de bol, j'ai été prise. Euh, donc, j'ai fait mes premières années de droit là-bas. Euh, et ensuite arrivé au master 2, moi je voulais quand même avoir une spécialité euh, pharmaceutique euh, donc je suis partie faire mon master 2 euh, à Paris 5, à université euh, Descartes euh, et donc c'était le master de Hallaud à l'époque, qui a maintenant plus d'une quinzaine d'années euh, qui est assez précurseur et qui était super euh, et donc euh, après ça je ne savais pas trop ce que je voulais faire dans ma vie euh, donc j'avais euh, testé un peu le monde de l'entreprise, j'ai fait un stage en cabinet d'avocat et vraiment, je suis tombée sur une super équipe qui m'a vraiment donné envie de faire, l'époque, du M&A, euh, du, du corporate. Et ensuite, c'était un cabinet qui était international qui m'a permis de partir à Londres dans le cadre de l'EFB euh, où j'étais en Capital Market chez eux. Euh, donc Capital Market, en fait, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est du droit boursier. C'est-à-dire que moi, mon job, c'était aider des entreprises qui voulaient, par exemple, euh, s'introduire en bourse. Et nous, on les introduisait en, en bourse d'un point de vue juridique. Sauf qu'en 2008, il euh, y a eu euh, Lehman Brothers, qui était une banque, qui a collapsé. Donc tout s'est effondré, tous les marchés boursiers se sont effondrés, grosse crise. Et donc plus aucune activité. <rire> donc voilà, retour Allez. à Paris. Ouais, c'est ça, ça arrive. Hein. Euh, ça vous arrivera. Il y aura des crises, voyez. Il <rire> y aura. Des...
0: Et y en aura. Maintenant c'est <rire> une pandémie, mais effectivement à l'époque c'était autre chose.
1: C'est ça. On n'est pas à l'abri de bonnes de surprises incroyables dans une carrière.
0: Euh, et du coup bah,
1: retour à Paris et là j'étais avocate en, 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 en MNA plus classique euh, et en fait, euh, le, le, dans les premières années, vous faites beaucoup de data room et vous passez beaucoup de soirées à faire ça. Et en fait, euh, moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là quoi, Dans une... <rire> un soir, il devait être 23h ou minuit, et j'étais en train de faire parler un pack d'actionnaires. Donc, je prenais les clauses et je les ai parlé entre elles. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, Marie, je ne sais pas si c'est vraiment ça que tu as envie de faire toute ta vie. Et en fait, quand je voyais les associés autour de moi, ils étaient brillants, ils étaient super. Euh, mais moi, je n'avais pas envie de ça pour mes 45 prochaines années. Et euh, voilà, donc j'ai ouvert mes chakras, comme on dit, et un peu par hasard, euh, je vous rencontrerai plus tard peut-être, bah, je suis tombée sur ce métier de recruteur.
0: Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce qui distingue ton cabinet à euh, Taurus des, des autres cabinets euh, sur la place de, du, de Paris ou d'autres
1: euh, vraiment dans, dans, dans le métier du, du recrutement on a tous un peu notre manière de faire il n'y a pas une bonne ou une mauvaise en manière hein, ce n'est pas, pas, pas le propos mais nous en ce qui nous concerne euh, sur, nos, sur le cabinet c'est que je voulais vraiment un cabinet de niche spécialisé sur les fonctions juridiques RH compliance et taxes. Euh, l'idée c'était quoi c'est que je viens de, de cabinet où on était sur du multi secteur, sur de la multifonction. Et, euh, et en fait, moi, je voulais vraiment mettre euh, ces fonctions RH et juridique à l'honneur. Donc, l'idée, c'était vraiment de, de créer un cabinet dédié à ces fonctions-là. Premier élément. Et deuxième élément, euh, sur le, le, le positionnement. C'est-à-dire que euh, dans les cabinets de recrutement, vous avez deux types de cabinets. Soit vous avez des cabinets qui sont des euh, cabinets où ils font vraiment de la chasse, et donc là, c'est vraiment sur des postes en recrutement en CDI. Ou alors, il y a une autre activité, on va appeler le, les, les, les cabinets de management de transition, où là, on fait vraiment du recrutement temporaire. Par exemple, des CDD ou de l'intérim. Euh, et c'est une activité un peu spécifique. Euh, et moi, ma particularité, c'est que j'ai commencé par de, de, du management de transition et de l'intérim. Et naturellement, avec mes clients, on est arrivé sur le CDI. Et en fait, dans les gros cabinets, vous êtes soit l'un, soit l'autre. Et moi, j'avais pas envie de choisir. Donc, du coup, bah, j'ai créé... Ce dans était. les deux bah euh, voilà. Et voilà, donc c'est notre <rire> deuxième spécificité et notre troisième spécificité je pense que euh, c'est le, le côté humain c'est à dire que moi j'ai fait ce métier là pour, euh, pour de l'humain parce que j'aime vraiment travailler avec les gens, j'aime mes candidats j'aime mes clients et on se défend, on les défend toujours avec grande passion euh, donc euh, c'est cette petite patte euh, voilà, on, on est on on des chasseurs de tête mais on ne se prend pas trop au sérieux euh, on fait dans la mesure du possible notre travail le plus sérieusement possible euh, tout en gardant un petit côté humain parce qu'on ne fait que du recrutement
0: oui, ben c'était un peu l'objet de ma, ma prochaine question, c'était un peu, qu'est-ce qui te plaît le plus justement dans ton
1: métier alors, Il y a deux choses que j'aime, enfin, plusieurs choses hein, évidemment. La première, c'est que la manière dont j'exerce mon métier, euh, chaque jour est une surprise. Non mais c'est vrai, hein, c'est chaque, chaque jour, vous avez un client qui vous appelle, parce qu'on fait beaucoup de recrutement de crise, euh, et euh, bah, alors, il y en a un, il faut aller fermer une usine, il y en a un, il euh, faut tout, euh, faut tout on, va, on, va, on va scinder la boîte en deux, euh, vous avez un cas où, et en fait, les clients viennent vous voir, ils ont des problèmes, et à chaque fois c'est des cas d'école et vous dites mais comment vous en êtes arrivé là Et ensemble on va trouver une solution. Ce côté euh, accompagnement du client, moi je l'adore, on écoute, il y a un vrai côté euh, pédagogie, psychologie, vous écoutez, vous essayez de comprendre comment on en est arrivé là. Ça c'est le premier point que j'aime beaucoup. Le deuxième élément c'est le côté candidat. Euh, vraiment j'ai dû faire plus de j'ai dû faire plus de 5000 entretiens dans ma vie, euh, j'ai rencontré des gens mais à incroyable, euh, tu, tu rencontres des personnalités euh, fin, fin, qui ont des parcours qui, qui, qui s'embarquent, euh, des gens qui sont d'une simplicité, ils ont fait plein de choses. Euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment le, le, les rencontres qu'on va faire. Euh, le matin, tu n'as pas envie d'aller au bureau, puis tu rencontres une personne qui va donner de l'énergie pour toute la journée. Bah, ouais. C'est génial.
0: Quoi. Voilà, justement, tu as rencontré effectivement beaucoup de, de, de nombreux candidats, des entreprises clientes, évidemment. Donc on mm -hmm. peut dire que tu as quand même une très très, très bonne vision du marché. Est-ce que pour euh, 2021, 2022, à ton avis, d'après toi, quels sont les profils, justement, les plus recherchés Quels sont les euh, secteurs un peu porteurs euh, Pour
1: les, les, les juniors, euh, moi, ce que je conseille, euh, toujours, ayez une, une base en droit des obligations super solide. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on vous dise, quelles que soient les, les belles formules qu'on mettra derrière, nous, enfin, nous... Les, enfin les, 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 les chasseurs de tête sur les fonctions juridiques et tous nos clients ils recherchent des juristes qui ont une base en droit des obligations, en droit des contrats solide, donc moi mon conseil soyez méga méga solide sur ces sujets là, ça c'est la base une fois qu'on a validé ça une fois qu'on a validé la partie donc hard skills qui est technique euh, mm. on va aller plus sur comment va le monde de demain, vers où ça va aller euh, très clairement euh, y a, y a, on voit hein, en fonction des secteurs il y a des évolutions qui sont plus ou moins rapides euh, on a un monde de la tech qui est très en avant par rapport à un monde de l'industrie donc tu vois encore une fois il n'y a pas de bon mauvais candidat il n'y a pas de bon mauvais parcours euh, ça dépend de ce que les gens veulent faire après si je dois, je dois donner une tendance euh, que je vois en fait hein, sur les prochaines années c'est ce qu'on va appeler la polyvalence et la polycompétence je m'explique Aujourd'hui, euh, on va attendre d'un juriste qu'il ait aussi une dimension communication. On va attendre d'un juriste euh, qu'il qu ait une compréhension des notions tech. Euh, le référentiel de Christophe Roqui, hein, que je vous invite à lire, euh, qui, euh, qui travaille à l'EDEC, a, a, a scindé des, des skills, des, des compétences. Sur le juriste augmenté, oui. Exactement, sur le juriste augmenté. Peut-être que tu pourras le rajouter dans, 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 en lien. Oui. C'est une super lire. étude euh, où euh, tu as des business skills, des digital skills, des hard skills et des soft skills. Donc, tu as vraiment tout un, tout un panel. Les digital skills, alors ça va être quoi Ça va être euh, ce savoir de se de servir d'outils, de, de, euh, comme dire jusqu'à Zoom, peut-être pas, mais euh, d'outils techniques, euh, se servir de, de contrat tech performantes C'est ça, ça va être le juriste de demain. Il sera un juriste augmenté, évidemment, euh, parce qu'il sera aidé par la technologie. Donc, moi, pour les compétences que je vais attendre demain, c'est de l'agilité. La, la flexibilité et de la capacité d'adaptation. Parce qu'on ne va pas se mentir, le métier de demain, il n'est pas encore écrit. Donc, euh, mmh. quelqu'un qui va apprendre par cœur tout le code du, du travail ou, ou ce que tu veux, OK, faire une enough, pourquoi pas. Mais euh, ce n'est pas ce que le client va demander. Le client, lui, va dire, moi, je veux quelqu'un qui soit curieux, quelqu'un qui aille s'adapter, quelqu'un qui aille euh, euh, se poser des questions. Mais en tous les cas, quand je lui pose une question en droit, c'est béton, quoi.
0: Donc, en fait, pour se différencier aujourd'hui dans sa recherche d'emploi, c'est vraiment il faut miser sur les soft skills. Non, il faut avoir une base de hard skills, évidemment, très solide. Mm -hmm. Mais ce qui va faire la différence, c'est les soft skills.
1: Oui, en fait, euh, c'est un raccourci que, que je vois de plus en plus où les gens vous disent euh, bah, « c'est les soft skills ». Non, euh, ça, c'est
0: pas vrai. Pour les jeunes qui écoutent, enfin, c'est un peu compliqué de comprendre. Euh, et, et on leur parle énormément de soft skills. Et finalement, ils ne savent pas trop… Euh, on a, ce qu'on attend d'eux ou, ou, ou ce qu'ils doivent euh, effectivement développer ou comment même les identifier en fait
1: si vous voulez, les, les soft skills, ce sont des compétences euh, qui sont très. Euh, qui, qui c'est une définition qui est assez large. Ce qui est important de comprendre, euh, c'est que ce n'est pas possible de dire euh, je lève la main et je suis curieux. Non, ça ne se passe pas comme ça. Euh, et pareil, on me dit, mais comment tu évalues un soft skill sur un CV euh, bah, Quelqu'un qui me met euh, je suis curieux et, 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 et euh, perfectionniste ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas démontré ouais, bah, en fait. Le soft, le soft voilà, et c'est, euh, par exemple, euh, si vous dites « je suis altruiste », ben non, ça ne marche pas comme ça montre Si, dans votre, euh, dans votre manière de faire, vous avez, par exemple, une, une, euh, vous êtes intéressé à des associations, euh, ben, c'est là où ça va, ça va se dégager. Euh, donc, les soft skills sont des, des, des compétences qui, c'est en fonction de qui vous êtes réellement. Euh, par contre, je veux remettre encore une couche, hein, c'est important pour moi, euh, sur deux candidatures identiques au niveau de compétences techniques, Ensuite, une fois qu'on a bien validé la compétence technique, c'est là qu'on regardera euh, les soft skills. Je, je, pour tous les étudiants, je vous le redis, commencez par faire une bonne formation, une formation en droit solide. S'il le faut, une double, si vous pouvez vous le permettre, une double formation en droit école de commerce, en droit Sciences Po, en droit autre chose, euh, histoire de l'art, ce que vous voulez, mais une formation solide, parce que les soft skills viennent dans un deuxième temps. Okay Donc ça, oui, vraiment... elles viennent
0: compléter en fait, elles viennent sublimer les hard skills.
1: Exactement, tu l'as très bien dit, ça vient sublimer les hard skills. À, à... Quand nous, on va étudier deux candidatures, on va d'abord regarder euh, qu'est-ce qu'ils ont fait techniquement et ensuite, on ira sur les softs. Euh, alors maintenant, comment exprimer les softs Ça, c'est une bonne question. Euh, ça va être, bah, dans, encore une fois, dans votre CV, euh, quand vous allez aller sur, euh, sur la dernière partie de votre CV, divers. c'est là où vous pouvez mettre en avant certains éléments par exemple, vos implications dans les associations, des, 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 des implications dans, dans, dans ce que vous faites au quotidien, dans vos sports. Euh, autre élément euh, qu'on néglige beaucoup, hein, mais euh, c'est dans la manière de, de présenter votre candidature. Quelqu'un qui me dit « je suis synthétique euh, et, euh, et, euh, et efficace », mais qui fait un CV de 4 pages ou 5 pages et ça part dans tous les sens, ben non, en fait, vous aurez beau <rire> ouais. nous dire que vous êtes synthétique, ben non, en fait, ça ne marche pas.
0: Oui, ça, c'est un faux pas, euh, oui, c'est contradictoire, on ne peut pas être synthétique et en même temps faire un CV de 4 pages. C'est intéressant d'avoir euh, l'avis du, du recruteur sur ça, parce qu'effectivement, il faut faire ce travail de, déjà d'identification de, de ces soft skills, parce que je pense que tout le monde en a, même si ce n'est pas forcément euh, une vie associative intense. Euh, donc, il faut les identifier, les mettre en valeur, et après, euh, les... les euh, oui, les... les les reformuler auprès des recruteurs pour qu'ils qu s'affichent correctement. Oui,
1: c'est ça. Euh, ce que tu viens de dire, c'est super intéressant, c'est très pertinent. Quand vous faites une recherche d'emploi sur un premier stage ou, ou, ou ce que vous voulez, il euh, y, a, y a ce travail-là d'introspection. Euh, mais d'ailleurs, ça marche pour après. Hein. Euh, ce mmh. qui est de dire, bah, qu'est-ce que j'ai bien fait Qu'est-ce que j'aime bien faire euh, et euh, pour identifier vos compétences, bah, vous pouvez vous dire, bah, voilà, moi j'aime bien euh, le droit social, euh, j'aime bien euh, le, le, le droit de la tech. Euh, bon, bah, très bien, donc j'identifie cette partie compétences techniques. Et puis après sur les softs, comment faire pour les identifier bah, Soit vous regardez vraiment dans la glace et vous dites avec bienveillance, bah, tiens, qu'est-ce qu'on qu 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 dit souvent de moi Et si jamais vous par vous-même, c'est dur parce que c'est pas un exercice qui est facile. Non, ah non, ce n'est pas simple, de... surtout quand vous êtes encore un peu jeune, euh, certains qui nous écoutent, donc euh, vous pouvez très bien demander aux autres, vous prenez deux, trois personnes bienveillantes, encore une fois, et euh, leur dire, bah, voilà, euh, toi, qu que, quand, tu, quand, tu, quand, quand tu penses à moi, quels sont les deux, trois objectifs auxquels tu penses quand, dans, dans, dans un contexte de travail Vous pouvez peut-être en parler à un chargé TD ou à un prof avec qui vous avez travaillé. Euh, bah, demandez très simplement, euh, qu qu'est-ce qu que vous pensez de moi dans votre avis. travail Si vous avez déjà fait un premier stage Demande à votre maître de stage, ben, qu'est-ce que tu as pensé de moi, quoi
0: Oui, oui, pour avoir des feedbacks vraiment constructifs.
1: Exactement. C'est d'ailleurs souvent un point que les. Je donne un conseil qui est super important. Euh, les stagiaires oublient à la fin du stage de demander une lettre de recommandation. Euh, et le stage passe et euh, les années passent et vous oubliez ça et ensuite ben, c'est beaucoup plus compliqué de, 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 de revenir euh, vers la personne parce qu'elle est souvent débordée euh, donc moi mon, mon conseil c'est quand le stage se termine et que c'est bien passé euh, <rire> n'hésitez pas faire... ouais, c'est mal passé non euh, n'hésitez pas à faire une petite demande de lettre de recommandation comme ça vous l'avez et euh, quand vous envoyez un CV, ben, pourquoi pas le mettre Ça fait un, un, un petit plus.
0: Alors aujourd'hui, on est encore quand même en pleine crise là, du, du Covid mm -hmm. qui n'est toujours pas terminé. Ouais. Donc les, les entretiens, j'imagine que ce, pour beaucoup se font quand même encore à distance. Comment on fait, euh, surtout quand on est jeune euh, juriste, mm -hmm. ou, euh, comment on fait pour réussir ces entretiens à distance comment on, comment on gère ça euh, bah alors, tout d'abord, je vais te dire un truc, ce qui...
1: je vais te répondre à ta question sur le fond, mais euh, je vais te faire une remarque préliminaire, c'est que euh, j'étais très, très agréablement surpris sur la capacité d'adaptation des candidats à l'exercice. Euh, pendant des années, on m'a dit « non, mais un entretien, c'est obligatoirement physique, euh, c'est n'importe quoi de faire une visio. il euh, faut rencontrer les gens ». Euh, et je vais te dire pourquoi on se dit ça dans le monde du recrutement, euh, c'est parce qu'en fait on parle de la communication. Euh, en, oui. en deux mots, hein, dans la communication, vous avez, on va distinguer ce qui est verbal et ce qui est non-verbal. Euh, et euh, vous avez plusieurs études, notamment il y a un professeur euh, iranien qui, qui, qui évolue euh, à UCLA, euh, qui s'appelle Merabian, qui a fait une étude et qui avait indiqué que dans la communication, tu as euh, plus de 80% qui va être du non-verbal et as à peine euh, moins de 10% qui va être dans du verbal donc ce qui se passe c'est quand tu es en, en, en visio euh, tu perds une partie de cette communication qui est non-verbale qui est l'essentiel de notre communication mmh. Donc, effectivement, pour quelqu'un euh, qui n'est pas complètement à l'aise, ou euh, qui n'a jamais fait l'exercice, hein, soyons très simple, c'est un exercice comme un autre, euh, bah, ce n'est pas toujours évident. Moi, mes, mes conseils, euh, c'est déjà préparez-vous. Un entretien est réussi s'il est préparé. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire vous renseignez sur la personne que vous allez avoir en face, sur l'entreprise, s'il peut y avoir une fiche de poste qui a été mise en ligne, renseignez-vous. Vous, de votre côté, pré préparez votre pitch c'est-à-dire préparer votre discours euh, parce qu'en fait un entretien c'est à peu près toujours la même chose hein. on va vous dire bah, vas-y présente-toi et là il faut que vous ayez préparé votre discours c'est un discours qui va durer euh, peut-être 4-5 minutes mais vous racontez votre histoire donc vous pouvez le faire vous filmez par exemple vous filmez en, en racontant votre discours et voir ce que ça donne euh, et tester, tester en disant bah, tiens ça marche ça marche pas et, euh, et puis dédramatiser, ça se passera bien quoi. ça se passera bien euh, souriez, soyez vous-même euh, isolez-vous, il y a quelques petites choses à faire, hein. s'isoler euh, vérifier son son, le son l'image, la connexion, ce genre de choses euh, et puis euh, osez, allez-y, il n'y a pas de problème, ça va bien se passer
0: oui, en fait, ce que tu dis, c'est que les entretiens à distance, finalement, se passent aussi bien que, que possible, et euh, en fait, ça me fait un peu penser aux entretiens, les entretiens à, à distance en ligne, euh, c'est un peu comme il y a 10 ou 15 ans, quand on, on avait des messages vocaux à laisser sur les téléphones, et qu'on ne savait pas comment, euh, comment faire, <rire> c'est un, ouais, euh, un peu ça, au début, on était tous un peu, ben, je dis quoi, je fais comment, ce n'était pas du tout euh, naturel, et puis aujourd'hui, tout le monde le fait très très, très bien.
1: Oui, ouais, c'est exactement ça, euh, tu ce que tu dis, est tout à fait juste. Hein. Moi, quand j'ai commencé mon métier de recruteur, euh, je devais appeler des gens et euh, je m'excusais de m'excuser. Maintenant, si tu ne poses même plus la question. tu vois. Donc, mmh. euh, c'est pareil. Euh, les entretiens, on y va. Et alors, en fait, tu vois, dans la communication non-verbale, il y a quand même des choses qui passent parce qu'on est en entretien euh, visio en général. Euh, et puis, même dans le son de la voix, on sent pas mal de choses. Donc, euh, les, les codes vont s'y faire.
0: Il y a quand même beaucoup de beaucoup de non-verbales qui, euh, qui peuvent intervenir même, euh, même à distance. Quoi.
1: Exactement. En fait, y a qui peuvent être perçues de... en tout
0: cas. Ouais.
1: Oui, ouais, c'est ça. Dans, tu vois, dans la préparation dont je te parlais, euh, moi j'ai pas mal d'anecdotes là-dessus. Hein. Les premiers entretiens, les gens ne savaient pas trop où les faire, comment les faire. Euh, donc, dans... c'est m'est déjà arrivé qu'un candidat me fasse un... prenne une vidéo dans sa salle de bain pour avoir un fond neutre derrière, ça résonnait. <rire> Tu vois, c'est le ce genre de truc où, puis après, ça se cale, quoi. Donc, euh, euh, juste un peu, de, un peu de bon sens, c'est se projeter et s'imaginer comme si vous étiez réellement dans un entretien en vrai. Alors, ce n'est pas facile quand vous en avez jamais fait, mais c'est si un exercice comme un autre. Hein.
0: Est-ce que tu peux nous raconter, si tu en as une en tête, une anecdote d'un entretien que tu aurais mené ou une situation un peu cocasse ou, ou un client qui t'aurait particulièrement marqué euh...
1: Euh, Alors si tu veux, en plus de 5000 entretiens et avec euh, plus d'une cinquantaine... Oui, pour accès, en choisir un,
0: c'est compliqué, c'est ça.
1: <rire> faire... Tu vois, j'écris un bouquin en ce moment sur le recrutement et, euh, et justement, en ce moment, on est sur ce sujet-là du, du CV. Euh, donc je fais un best-of c'est un bouquin qui va bientôt paraître d'ailleurs euh, ah bah, tu, donnes, que, tu ça, me donneras les ouais, coordonnées je que je les inscrive Alors, pour l'instant il n'est pas sorti mais le jour où il sort je te le dirai euh, le, le truc c'est que j'ai dû faire un best-of hein, euh, donc je vais, te, je vais te faire quelques, quelques histoires euh, dans les CV, euh, les pires CV que j'ai reçus donc le top 1 euh, c'est le CV photo, photo, photo safari. 10 euh, pages de, de photos euh, photo numéro 1 euh, je suis rapide comme un guépard photo de guépard euh, malin comme un singe photo de singe je euh, ne comprenez pas j'ai pas compris le CV en fait 10 pages de ça j'ai rien compris euh, donc j'ai pas compris ce que la personne me voulait je ne sais pas euh, donc le deuxième CV c'était le CV de James Bond euh, donc, euh, photo en smoking, machin, nanani, bon, OK. Euh, et euh, c'était euh, l'émission pour sauver sa majesté, je ne sais pas quoi. Enfin, c'était parti très loin. Euh, et en fait, ça me faisait peur. Ouais, ça <rire> me en faisait peur, ce monsieur. Euh, le troisième CV, euh, c'était euh, 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 une semaine avec moi. Euh, et chaque jour de la semaine, euh, donc c'était un CV en, en jour. Chaque jour de la semaine. Alors, le lundi, euh, je fais ci, je fais ça. Le mardi, euh, tu vois, et donc chaque jour, euh, tu avais une, une histoire de sa journée. Et franchement, la seule chose que je, 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 je lui dis, hein, la seule chose que je me suis demandée en arrivant au mardi, je me suis demandé si le vendredi, c'était ravioli, tu vois. C'était bizarre. Euh, voilà, donc ça, c'est les, les CV un peu curieux. Après, alors, les photos, euh, ça, je. Oui, peux donc faire... ça
0: suffit pas d'être original quand même. Hein. Il faut quand même un petit non, peu euh, rester non, dans, le, dans les clous de.
1: ben, On fait du droit, quoi. Donc, si vous êtes. Ben, c'est ça. Poste de juriste, il faut que vous ayez une crédibilité. Quoi. Un... Vous pouvez faire une petite touche d'humour, mais le full humour, on ne comprend pas. Pareil, tout ce qui est CV en, en forme de nuage, j'ai eu des CV, je vois souvent des CV en forme de fleurs, chaque pétale est un truc, une compétence.
0: Oui, puis l'humour, il passe mieux euh, pour le coup en entretien à l'oral que sur un ouais, CV où on n'a jamais vu la personne. Mais...
1: Ouais. ouais, puis tu vois, les CV de toutes les couleurs, euh, une ligne en bleu, une ligne en rouge, moi, c'est bon, j ai... J ai... ça me fatigue. J'ai un CV en 10 secondes trop de couleurs, trop d'informations, euh, vous me perdez quoi. Euh, faites des CV simples, fond blanc, une écriture, lisible, pareil tu vois les écritures en Disney, euh, euh, le mec qui te signe euh, la reine des neiges, enfin oh mon dieu, ouais non ça c'est pas possible quoi, c'est pas pro en fait, c'est juste ça. Moi je dis souvent mettez-vous à ma place, il n'y a pas de bon ou mauvais CV, parce qu'il n'y a pas de problème, si votre job c'est de la com et euh, que vous devez être dans la créativité, moi je comprends, mais la fois où j'ai reçu, reçu un paquet de M&M's, avec chaque M&M's un mot écrit dessus, moi, je peux pas en fait vous voyez c'est gentil, c'est marrant, mais c'est bizarre en fait, c'est pas possible donc euh, tout ça, ça c'est pas possible les photos, euh, s'il vous plaît, faites une photo simple, pas la photo de mariage pas la photo à la plage c est, c est, euh, voilà, vous n'êtes pas recruté pour euh, les anges de la télé quoi. donc euh, c'est pas les Marseillais c'est pas les anges, c'est un poste en entreprise euh, donc c'est pas là où vous allez vous différencier
0: quoi voilà. On arrive bientôt à la fin de, de, de nos échanges, mais est-ce que tu aurais um, pour les, les jeunes juristes là, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, enfin pas en tout cas très significative, ou qui ont fait que pour l'instant des stages, euh, est-ce que tu penses que les, les entreprises aujourd'hui sont frileuses encore, euh, enfin encore, est-ce qu'elles sont frileuses à l'embauche aujourd'hui?
1: Euh, je peux vous donner les chiffres de, de l'UNEDIC qui sont sortis le 24 février. Euh, en fait, ce qu'on s'est rendu compte sur l'année 2020, c'était une année en vague avec euh, des périodes où il y avait des recrutements et des périodes de creux. Euh, sur 2021, je pense qu'on va être encore sur, une, sur un système de vague. Janvier 2021, on était sur une reprise, une embellie avec un, une léger reprise. Euh, par contre, février, on est reparti sur une baisse des recrutements et une hausse du chômage. Euh, donc euh, on s'attend à une année 2021 en, en vague euh, mon conseil, euh, il est euh, travailler vous ne posez pas la question, travailler euh, ce n'est pas grave si ça coche pas toutes les cases il y a un moment, allez chercher un job quoi.
0: Et ouais, avez... être flexible et, et le plus souple possible pour avoir, ouais. acquérir de l'expérience
1: ouais. et tu vois, il y a un truc euh, j'en parle très... Euh, Très humblement et très simplement, moi, j'ai beaucoup travaillé pendant mes études pour, 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 pour me payer mes études en partie. Euh, et euh, beaucoup de mes clients, et je ne suis pas la seule, euh, sont toujours intéressés par euh, qu'est-ce que vous avez fait à côté de vos études. Et euh, moi, quelqu'un qui fait un stage McDo, un stage à la poste, un, enfin, un boulot euh, alimentaire, euh, pour moi, c'est intéressant parce que ça montre que la personne, elle, est, elle en veut. Quoi. Ouais, et
0: elle est euh, ultra et... motivée pour, pour avancer, quoi
1: ouais et tu vois il y a un truc il euh, y a un truc que j'ai compris par rapport à, à moi et ça je peux le dire très simplement aussi moi je ne partais pas avec euh, toutes les, euh, tous les avantages on va dire je suis enfin euh, j'ai plein de mots que j'arrive pas à dire bon, bref c'est pas euh, voilà, je, je connais personne dans le monde du droit j'ai pas de piston j'en ai jamais eu euh, j'ai pas une famille euh, qui, 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 qui est très euh, développée dans le monde des affaires voire pas du tout euh, ça ne fait même pas ce que c'est que le métier de chasseur de tête, en fait. Euh, et, et en fait, euh, ce que je peux vous dire, c'est que ce que je me suis rendu compte, c'est que par rapport à d'autres qui, eux, avaient euh, des parents avocats, des machins, des bidules, quand je fais le bilan auprès de, après toutes ces années, finalement, ce qui a fait la, la, la différence entre ces personnes-là et moi, c'est que moi, je ne lâche jamais rien. Et euh, je suis une motivation à toute épreuve quel que soit le truc qui m'arrive parce que comme tout le monde j'ai des galères comme tout le monde bah, des fois j'y arrive pas euh, mais je lâche pas et euh, c'est un conseil que je peux donner aux jeunes c'est lâcher rien quoi moi c'est mon mojo mais ça c'est un super ouais. conseil ouais et c'est euh, vous n'êtes pas plus bête plus qu'un autre en fait enfin euh, bah, euh, avec de la motivation de la volonté on peut casser des briques quoi
0: ouais il faut il faut oser se lancer et quitte à quitte à se relever si euh, bah, parfois effectivement il y a des, des accidents de parcours quoi.
1: Ah mais là, là, je vous le dis tout de suite il hein. y en aura il
0: y en aura forcément il y en aura
1: en fait enfin, on s'est tous pris des bâches hein. enfin, on s'est tous pris euh, euh, et ceux qui vous disent non mais moi euh, tout, tout va bien pour moi non en fait c'est pas vrai ils sont comme tout le monde hein. ils sont ils ont dans l'eau de galère il euh, y, y a personne personne ne vit sur un nuage ça n'existe pas on a, on a tous des difficultés mais la différence entre deux, deux types de profils c'est ceux qui vont se relever donc
0: ouais. euh, bah, voilà c'est c'est le, le beau mot de la fin je pense pour, pour tous ceux qui nous écoutent c'est allez-y foncez, oser et, euh, et vous y arriverez forcément.
1: Oui, c'est ça. Il y, a un moment, euh, il y a un moment, ça finira par marcher. Merci Marie.
0: Merci Delphine. Vous pouvez bien entendu retrouver cet épisode et les références citées sur mon site internet toutdroittoussaint.com. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire et à me contacter sur LinkedIn si vous aussi, vous souhaitez partager votre parcours ou votre métier dans le domaine du droit.